0: Ну, вот теперь самое время поговорить о детях. С одной стороны, конечно же, 1 июня, Международный день защиты детей. Все, как положено, отдают дань этому дню и что-то такое про, про детей говорят. К чести нашей радиостанции, должен сказать, что тема детей и взаимоотношения общества с детьми, семейные проблемы, это не, не только 1 июня возникающая тема. Мы об этом постоянно говорим. Но сегодня и сам Бог велел, что называется, поскольку действительно есть замечательный такой день защиты детей, кто-то говорит, что это праздник, по мне так это больше такой день, когда есть повод задуматься о том, что то общество решило или думает по поводу детей, детства и проблем, которые возникают в этом обществе? А что, собственно, общество хочет от детей? А что оно хочет и может дать подрастающему поколению? И вот обо всем этом будем говорить сегодня с гостями. Я с удовольствием представляю детского подросткового психолога, члена профессиональной психотерапевтической лиги Веру Сиротюк. Вера, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. И руководитель рабочей группы, коллегии адвокатов, малов и партнера Светлану Модестову-Хорс. Светлана, Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу скажу, что, естественно, разговор, поскольку касается детей, семей, значит, каждого из нас, так или иначе, то вы можете присылать какие-то свои вопросы, суждения, либо с помощью смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале сообщения, либо используя программу «Вайбер» и «Ватсап», там наш номер 8903 семьдесят шестьдесят 8903 шестьдесят три. Ну что же, уважаемые гости, у нас с вами, с одной стороны, есть вот повод просто День защиты детей, с другой стороны, Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018-27 годов десятилетием детства. Тема эта возникала несколько раньше, он откликнулся на... В общем, обращение как премьера Медведева, так и спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, но как и в момент объявления этого указа и в сообщениях, которые последовали вслед за ним, говорится, что собственно, конкретного наполнения вот этого десятилетия детства еще пока нет, и правительству нужно в течение ближайших месяцев разработать ну, какие-то программы, которые бы со стороны государства наполнили десятилетие детства содержанием. Но у меня такое ощущение, что прежде чем писать, как какие-то программы, мероприятия, и даже выделять финансирование, нужно, в принципе, понять. А вот, действительно, за 10 предстоящих лет мы хотим, мы общество, мы что хотим? Мы хотим зафиксировать какое-то состояние, которое есть сегодня. Мы хотим сделать как-то так, чтобы дети, которые будут входить в жизнь двадцать 1927 -го года, например, были готовы к какой-то новой действительности. Мы должны менять образование. Мы, может быть, хотим каким-то образом тоже там сохранять ту семью, которая есть сегодня, или, может быть, обратиться к поколениям прошлым и в архаическую семью, ну, так вот в историю туда уйти. Или мы понимаем, что... Как-то изменится. Вот об этом давайте сегодня и поговорим. У вас, как у профессионалов, есть, безусловно, свои представления о том, что такое детство, сегодня, в начале 21 века, и как. Как общество взаимодействует? И взаимодействует ли осознанно вот с этим понятием и с этими маленькими человечками, которые это понятие составляют? Давайте я сначала дам слово психологу для, для разгона, а потом уже пойдем дальше. Вера, говорите, пожалуйста.
1: Вы знаете, Владимир, я, когда шла на думала о том, вот я практикую как детский психолог 2006, 2006 года, с детьми работаю там, на 5 лет раньше. И я поймала себя на мысли, что сейчас вот за это время родители идут совсем с другими запросами. Сейчас уже не приходится говорить о том, что у ребенка есть душа, что ребенок понимает, что... Что они он волнуются, что такая, он отдельная да. личность, что он что-то понимает, что-то хочет, его что-то тревожит, и меня это очень радует, да, то есть такое вот осознанное родительство, да, есть разные какие-то перекосы, есть разные проблемы, но все таки то, с чем я сталкивалась вот после института, да, когда приходилось объяснять какие-то банальные вещи, и родители удивлялись, то сейчас и на уровне семьи, и на уровне общества, и государства все таки да, мы признаем, что ребенок это имеет право голоса, имеет право на свое какое-то мнение, отличное от того, которое есть у учителя, которое есть у мамы или у папы. Да? И я думаю, что это такой большой, ну, большой ресурс.
0: Что он ценность не потому, что он потом будет ценным, а потому что он ценность уже сейчас какая-то самостоятельная. Можно Конечно, говорить, но да?
1: здесь же опять упирается, в то, очень как-то откликается ваше такое утверждение, до да, чего мы хотим. Вот, от детства, чего мы хотим увидеть, какие отношения мы хотим с ребенком, и это один из любимых моих вопросов, которые я задаю родителям, когда они приходят на консультации: что вы хотите, каких отношений вы хотите со своим ребенком, вы хотите послушного, который будет выполнять любое ваше приказание, да, и там как-то слушаться, вот, да, хорошо, мамочка, либо все-таки вы хотите творческого человека, который, может быть, будет нестандартный, где-то очень удобно, Где-то нужно будет с ним идти на какой-то компромисс, это больше сил от родителей требует, да, но это будут совсем другие отношения. Вы хотите там как-то забыть, да, вот передать это государству, школе, детскому саду, няне, или все-таки вы хотите получать удовольствие от общения со своим ребенком. Я думаю, что это такой
0: диалог. Да, но при этом смотрите, вот сразу несколько вопросов поставлено, и... Первое же сообщение, которое я читаю, предлагаю создать ясли с, полу с полутора лет, Регина. Спасибо. Вот, вот. А тогда действительно встает вопрос. А вот осознавая, кто-то осознает вот эту ценность ребенка и хочет выстраивать с ним свои отношения. Кто-то не очень, кто-то хочет вот в ясли с полутора лет и все. А дальше вот пусть государство растит. И тогда все равно государство встает перед необходимостью выбрать набор инструментов. А набор инструментов государства – это, собственно, законодательство. Законодательство и те или иные деньги, которые все равно по закону государство может кому-то давать, кому-то не давать, в тех или иных объемах давать. Вот если мы говорим про сегодняшнее законодательство, которое касается детей, детства и семьи, есть какие-то очевидные вот лаконы, которые требуют своего заполнения? Или если говорить о букве закона, то как раз вот в этом смысле все государство систему выстроило, а проблемы, которые возникают, это проблема уже там правоприменения, которое зависит от конкретных людей, которые занимают должность, либо инспекторы там в опеке, или судьи, или полицейского, ну или там вот всех, кто так или иначе причастен к государственным отношениям с ребенком.
2: Ну, здравствуйте всех с праздником, поздравляю. Все -таки, все -таки, Воспользовавшись все праздник. случаем, все-таки праздник сегодня, конечно. Но я считаю, что Никаких дополнений, корректировок не требуется. Закон прописан прекрасно. Все нынче создано для детей. Вот зачастую сравниваешь там детство своего собственного ребенка и свое, и всегда по аналогии проводишь параллель, что «А у нас не было того-то, у нас не было этого. Сейчас они живут в эпоху в технического прогресса. Они вооружены интернетом, всеми самыми средствами техническими, которые в том числе позволяют заниматься и самообразованием, и в школе делать образование более доступным. Купным и элементарным. Электронные дневники. Электронные, опять же, вот эти вот уроки, которые они могут посмотреть даже дома, восполнив какие-то пробелы. То есть все возможности есть у детей, различного рода увлечения, пожалуйста, спорт разного вида, в области искусства. Развиваться ребенок может сейчас нынче всесторонний, лишь бы он не ленился, и жизнь ему это казалась, и представлялась, и была для него интересной. А протянуть ему руку и сделать ее интересной и в период детства, и на будущее после достижения. 18-летия. Это задача государства и общества. Неправильно говорить, что отдавая ребенка в ясли, мы тем самым хотим абстрагироваться от участия в воспитании и полностью передоверяем его в руки государства. Ведь это же не интернат в конце концов. Ребенок в яслях проводит там определенное время, его вечером забирают родители. И вот он тот период взаимодействия государственного образования и образования родительского, семейного, когда оба обе эти ветви, нас, взрослых людей, которые окружают чада, взаимодействуют. Поэтому я считаю, что, конечно, еще более чем полгода разработать эту программу, и что необходимо будет сделать в рамках десятилетия, объявленного десятилетием детства. Но я думаю, что главное, чтобы не было войны, и остальное сохранить и приумножить то, что мы, в общем-то, нынче создали, и не разрушить это.
0: А я думаю, что вот законодатель с вами бы не согласился. Судя по тому, сколько инициатив постоянно возникает по поводу отношений государства и детства за последние только месяцы, государство считает, но ну, законодатель, по крайней мере, разного уровня, региональный или федеральный, считает, что лакуны как раз есть. Потому что надо оградить детей от опасностей, которые таятся в кинематографе, в литературе, в изобразительном искусстве, и на все поставить, значит, возрастной цензу. Надо оградить детей от той опасной информации, которая, конечно же, притаилась в интернете за каждым углом. Надо оградить детей от влияния дурного социальных сетей и там, значит, неконтролируемого контента, который есть, неконтролируемого государством контента, который есть в социальных сетях. Последнее. Надо записать в законе, до какого возраста или с какого возраста ребенок может находиться дома один без присмотра взрослых на улице один без присмотра взрослых, может ли он находиться на улице без присмотра биологических, там, юридических родителей с соседкой, например, ну, там, с подружкой мамы или там, с другом папы, или не может. И вот поскольку законодатель... Владит эти инициативы, у меня, как у, там, у обывателя или журналиста, возникает ощущение, что, значит, вот есть это ощущение незаполненности, есть какие-то зияющие провалы, если их прямо сейчас вот законодатель не заполнит, то тогда что-то случится страшное, и мы там, к 27-му году досчитаемся здорового поколения. Вопросы есть, будем их обсуждать уже после выпуска новостей. И Продолжаем разговор про детство со специалистами. У нас в студии руководитель рабочей группы коллеги адвокатов Малов и партнеры Светлана Модестова-Хорст и детский подростковый психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги Вера Сиротюк. Ваши вопросы, замечания, пожелания, пожалуйста, либо в Вайбере и в WhatsApp на номер шесть 176363 либо на SMS-портал 5533. И не забывайте писать слово вести в начале сообщения, чтобы оно пришло сюда, в эту студию. Ну вот смотрите: с одной стороны, есть, конечно, позиция государство, есть законодательство, но оно же, ну вот если по большому счету, оно же для того, чтобы помочь семье вырастить там, нормальных детей, вот именно так, детей скажу, вот на это должны быть нацелены усилия государства. Вот, Вера, с, с этой точки зрения, те семьи, которые к вам приходят, можно как-то проанализировать, что вот изменения в законодательстве, какие-то меры государственной поддержки или государственного контроля и ограничения действительно влияют на то, как там, воспитывают детей, как хотят детей, хотят много детей.
1: Вы знаете, вот слово ⁇ контроль да, ⁇ то, что сейчас совершенно точно замечаешь, все, казалось бы, направлены на то, чтобы защитить ребенка, да, все законы или какие-то действия вызывают у родителей тревогу, у тех родителей, которые там, не используют физические наказания и достаточно лояльно относятся к детям. Да, и... Но тревогу, страх, что могут в любом каком-то отнять на пустом месте, да, и когда начинаешь объяснять, что стоп, подождите, вот могут отнять у мамы, которая там, да, раз, два, три, да, тогда вот это немножко проходит. Поэтому мне кажется, что очень важно здесь сохранить золотую середину, да, когда мы <coughs> с одной стороны... Да, нужен какой-то контроль государства, да, как некая такая рамка. Разные бывают семьи, разные родители, и ребенок не должен оставаться. Вот, он должен чувствовать, что есть кто-то, да, кто может, кому не безразлична его судьба в случае того, что как-то родители выполняют функции свои родительские не очень хорошо. С другой стороны, когда государство очень сильно да, давит, и уже даже те родители, которые, в общем-то, да, хорошие, Боятся трясуться, лишний раз боятся обратиться к психологу, да, лишний раз бояться того, что образовался у ребенка синяк, да, потому что. А
0: Психолог-то почему боятся? Потому что
1: психолог может как-то куда-то обратиться, да, в органы опеки, да, заподозрить, а, вот вот что... То
0: вот есть сейчас с... это
1: на самом деле... Я как-то это замечаю, хотя все. я работаю не в государственном да, каком-то заведении, а частно практикующий психолог, и все равно вот с некой опаской уже да, этот момент есть. И мне кажется, здесь очень важно, чтобы, с одной стороны, функция контроля государства, но с другой стороны, очень важно создавать такие мероприятия, или такой институт, такие функции да, у государства, органов опеки, которые помогают тем родителям, которые попали в сложную ситуацию жизненную, которые на грани какого-то нервного срыва и, может быть, оступились, может быть, совершили какие-то действия, да, но не сразу должен идти, сразу отбирать детей, дали сразу наказание, а мы должны помогать этим родителям да, как-то восстановить свои родительские функции, понять свои ошибки и наладить этот контакт.
0: А кто это мы? Вот вопрос. Мы должны помогать. Вот кто это такие мы? там, женщины, замученные жизнью, которые работают в органах опеки, за невеликие деньги, если честно. Вот и сколько там у них этих семей подопечных. Либо это действительно какие-то общественные организации. Вот в ближайшую субботу в Центральной детской библиотеке Москвы будет такой фестиваль семейный, как бы, про детей, под названием «Пять историй о любви». То есть вот само название, оно... По-моему, очень говорящий. Я, я там что-то модерировать буду, поэтому я знаю, что он проводится, и там для родителей действительно полезная история. Но ну невозможно же вот эта любовь, которая в основе всего должна быть, прописать в законах? Или все-таки? Вот возможно, возможно ли сделать главное содержание семейных отношений, их переложить на юридический язык?
2: Это невозможно, вот. конечно, безусловно. Вы озвучили, есть масса законодательных инициатив. Да, есть понятие меняющейся динамики жизни и, возможно, корректировки, в том числе и на законодательном уровне, чтобы регулировать и действительно ограждать детей от отрицательного воздействия, опять же, информации распространяемой, которая повредит им определенно. Ну, посягать на их жизнь и здоровье. Безусловно, государство должно помочь, и если есть законодательные инициативы в этой сфере, то пусть они будут иметь место быть, но не стоит забывать о поговорке, что лучший враг хорошего. все уже, собственно говоря, прописано, и главное – исполнять и применять то, что существует на практике. А кто нам поможет? Да непосредственно все те, кто в течение дня, в течение жизни подрастающего поколения вступает с ним в те или иные отношения. Это учителя, это тот же обслуживающий персонал в школе, это мама и папа, это братья и сестры, это дедушки и бабушки, это, значит, педагоги, которые осуществляют, ведут дополнительное образование, если ребенок еще увлекается чем-то, посещает какие-то там, соответственно, курсы или специальное занятие, это те же психологи. Ну а государство? Ну государство, да, действительно, специалисты, отдела опеки, они выявляют неблагополучные семьи, ставят таких детей на учет. Но это когда уже совсем критичной становится ситуация.
0: Вот да, потому что для меня, например, понятие неблагополучная семья – это неочевидное понятие. Это совсем не та семья, в которой там невелик доход на душу населения в этой семье. Это может быть очень богатая семья, забита все одеждами, игрушками, едой, и при этом ненависть, а не любовь пронизывает отношения всех членов семьи. Но ведь органы опеки не могут такую семью поставить на учет. Потому что, я про что и говорю, по закону нельзя прописать. Это неблагополучная семья, потому что там нет любви. Потому что они ненавидят друг друга, и тогда действительно мы должны подключать каких-то людей, которые бы этого ребенка, ну хоть как бы дали ему понятие, что есть в мире иные отношения. Вот и все. А, а неблагополучная семья это будет семья все по тем же критериям, что и было в моем советском детстве. Значит, папа пьет, мама не работает, она гулящая, он там неработящий. Поэтому ребенка мы должны поставить на учет в комнату милиции, и дальше участковый или там специальная тоже какая-нибудь женщина с халой на голове, будет приходить и проверять, а что в холодильнике, а стиранные носки и вообще, как этот ребенок в синяках или нет. А если без синяков, значит, все в порядке. А если с синяками, значит, все ужасно. А то, что там синяк, можно получить и в абсолютно благополучной семье случайно, но потом не отмыться просто, если кому-то захочется перевыполнить план по опеке, потому как государство защищает детей, мы все про это знаем. Вот ведь вот ужас ситуации заключается именно в том, что что бы ни прописали в этом самом законодательстве, это всегда наталкивается на совершенно конкретных исполнителей. И если мы говорим там про профессию юриста, то вот тоже ювенальная юстиция, как это ужасно, как это, это вот просто жупил, стоит сказать, ювенальная юстиция, все впадают в ужас, и я в том числе, за одним исключением, когда есть специально обученные люди, Умеющие общаться с ребенком, знающие вот особенности. Вот есть такие люди хотя бы сегодня в юридическом корпусе? Адвокаты, которые тоже вот занимаются специально этим делом. Я уж не говорю там о прокурорах, которые тоже понимают, что когда дело касается там, даже детских преступлений каких-то, это не совсем то же самое, что там прожженный дядька 35 лет, у которого пятая ходка.
2: Ну, такого деления, конечно, безусловно, сейчас нет. И понятия как такового нет, все рассматривается в общем, правовая проблема. Заставить любить и прописать любить, и создать такой госорган, который обязывает любить или давать понимать, что такое любить, это, к сожалению, действительно невозможно. Но нас всех, как людей здравомыслящих, разумных в общем-то, сама логика и любовь к своим детям, которых мы с пеленок поднимаем, она заставляет, соответственно, трепетно относиться к ним и вникать в их проблемы, и быть поддержкой до 18-летия, зачастую и позже. А на вопрос, я полностью согласна вот с коллегой, которая выступала, что действительно здесь не должно быть перегибов, а должна быть золотая середина. И те семьи, которым нужна помощь, соответственно, в частности, и не в той критической ситуации, которая была в советское время для критерия к неблагополучной семье, но и посредством обращения к психологу консультировать те семьи, которые допускают такого рода безразличие, пусть даже в обеспеченных семьях.
0: И на сколько стоит ваша консультация, если не секрет?
1: <с damn> не секрет, эта информация есть в интернете, на сайте 3000час.
0: 3000час. А для того, чтобы справиться с какой-нибудь ну, типичной проблемой, возникающей в семье, все равно есть похожие. Сколько нужно сеансов?
1: Ну это все очень индивидуально, Владимир. И Но если, все равно, там, не меньше. Ну кому-то достаточно одной консультации, да, и родители понимают, это осознанно, да, спасибо, мы все поняли, поняли, куда нам двигаться. Кому-то в какой-то ситуации, когда приходит, это уходит какое-то большее количество времени. С кем-то мы работаем, там это не один год. Но если мы говорим про Москву, то в Москве, слава богу, да, есть очень большой, хороший такая, <связывая> структура, и в том числе бесплатной психологической помощи. Это Московская служба психологической помощи населению, это государственные психолого-педагогические центры. И если мы сделаем, да, чтобы это не закрылось, чтобы это работало, то это действительно в Москве мы в очень выигрышном таком положении. В Москве,
0: да. А вот что за пределами, об этом после паузы. И продолжаем разговор. Напомню, у нас в студии адвокат Светлана Модестова-Хорст и психолог Вера Сиротюк. И заговорили мы о том, что в москве это с психологической помощью еще более-менее, а, а, а дальше, чем, чем дальше, тем меньше. И психологов физических, как единиц, и, и качество, наверное, тоже падает. Нужны ли они?
1: Нужны ли они? Да. Это как раз тот диалог, который сейчас ведется, мне кажется, да, да, в стране, да, в городе. Да, на самом, деле, стране, на самом деле об этом.
0: Три часа за час болтовни – это один комментарий, например. С другой стороны – а что, вы там вообще не в курсе, сколько стоит занятия спортом, танцами – Родители, работающие не в силах контролировать детей, это правда вот, это вот такой ворох проблем, который накручивается. Если возникает проблема, конечно, надо идти к специалисту, но проблема возникает отчасти из-за того, что там папа без работы, мама на работе, или наоборот, и не хватает денег уж на психолога при нашей ментальности в последние Последнюю очередь, наверное.
1: Ну вот я думаю, что это основное, что вы сейчас назвали, да, что у нас нет такого навыка. Если у нас болит зуб, то мы понимаем, что нам нужно идти к стоматологу, или если у нас сломалась машина, да, и мы не можем сами там, не знаю, поменять колесо, то мы понимаем, что нам нужно ехать в сервис. Но когда у нас болит душа, или когда ребенку да, плохо то обычно родители приходят, когда уже какая-то видимый какой-то симптом, да, или проблема, ну такая, которая там все вот, либо вы избираете школы, либо мы как-то что-то делаете, да, с этим. Потому что, наверное, эту проблему нельзя сдать анализ, нельзя сделать УЗИ, и пока еще в нашем сознании нету вот, ну, а как это потрогать, да, как это пощупать, посмотреть, что это действительно не просто болтовня, что это работа, да, когда психолог разговаривает, различные методы использует, и как я пойму, что мне помогло, да, что изменится в моей жизни, да, как, как я это пойму. Я думаю, что мы пока только вот на пути такого становления, понимания, когда сейчас в интернет-пространстве выкладывают клиенты, психологов, которые прошли, которые ощутили да, и которые делятся своими переживаниями, что да, я потратила много денег, но вот результат. И не всегда это результат я добилась какой-то карьеры или чего-то такого ощутимого, когда я я стала внутри спокойнее, я могу там выдерживать какие-то большие стрессы, я могу в быть... Могу в том числе
0: и собственного да, ребенка могу выдерживать. В том числе собственного ребенка, бывает. Вот смотрите, одно из предложений очень конкретных, которые прислал Максим из Волгограда в качестве темы для вот этого десятилетия детства, Подчеркиваю, Необходимо повысить социальные возможности мужчин. Они иметь, должны иметь возможность честно работая, без воровства всякого рода, полностью содержать свои семьи это важнейшая предпосылка для укрепления семей и вот я там, все всеми конечностями за потому что если действительно дать возможность мужику честно без вот этого вот ощущения, что ты подлец и идешь на подлости ради того чтобы заработать зарабатывать тогда появляется глава семьи абсолютно уверенный в себе Тогда вокруг него выстраивается, ну, вот эта вот нормальная, традиционная семья, которой так все мечтают и не знают, как, как достичь этого, этой благости.
1: Ну, почему все мечтают, Владимир? Тут я с вами не соглашусь. И говоря про сад в полтора годика, про ясли, да, вот опять же, это какая-то крайность, как будто бы ведь для мам тоже важно вот этот круговорот день сурка, да, когда, особенно если это еще не один ребенок, да, то мамы действительно говорят, что все, я вымотана, я выгораю, я не могу. И для многих возможность выйти на работу, и то, что сейчас современное общество дает эту возможность работать удаленно, выходить на 3-4 часа и совмещать материнство и карьеру...
0: Это кому да? она дает возможность выходить на 3-4 часа?
1: Ну, сейчас очень много различных способов, как мамы, будучи да, в декрете, зарабатывают. Я просто смотрю на действительность, раз...
0: которая меня окружает, нет такой... Есть, нет такой возможности. Есть, и
1: как раз основной их вопрос, многих, которые приходят и говорят, я чувствую себя виноват, и на меня все давят, что вот я должна сидеть, но в какой-то момент мы приходим к тому, что когда она где-то проявляется еще, да, как специалист, когда она чувствует, что я что-то тоже могу, какие-то деньги, да. И э, мое достижение, да, вот, вот оно, то намного легче, ей справляться в том числе с той рутинной работой, которая там стирка, глажка, мыть ее посуда, да, или что-то, или когда ребенок без конца кричит и хочется как-то уже вот крикнуть на него, да, то. Э, ей дает это возможность быть более хорошей мамой. Да? И таких случаев у меня не один, когда как раз выход на работу позволяет женщине да, совмещать эти роли. Поэтому я думаю, что сейчас наше общество меняется, да, и есть совершенно разные модели, не только те люди, кто стремятся к какой-то традиционной, когда мама дома, да, в такой ситуации хозяйка, да, муж – голова семьи. Я думаю, что это вопрос, который решается внутри. И у меня есть примеры, когда женщина зарабатывает деньги, а муж больше на роли заботится о детях, и при этом у них совершенно сохранено разделение. Вот папа при этом не становится тюфиком, тряпкой, да, и дети его уважают, и жена его уважает. И это совершенно такие внутренние процессы, которые решает каждая пара, кому как вот в данный момент отрезок жизни... Да, что подходит.
0: Светлана, тогда к вам вопрос. Потому что действительно законы, которые позволяют женщине вот так вот жить, они прописаны. Но далеко не все работодатели, и с этим, наверное, согласитесь, готовы следовать этим законам, потому что есть бизнес, есть особенности как руководства, так и технологий, которые, в общем, вступают в противоречие вот с этими правами женщин. Здесь государство... Должно как-то давить на работодателя и требовать от него соблюдения прав вот этой вот работающей мамы?
2: Ну, оно же давит. Трудовой кодекс полностью защищает и от увольнений и других незаконных действий работодателя, защищая в том числе и женщину, ребенок, у которого не достиг трехлетнего возраста, либо потом 14-летнего возраста. Там масса ограничений есть. Масса обязательств по выплатам, поэтому закон как таковой, он существует, главное, чтобы он работал и замечательно. То, что вы сказали, замечательно, пусть папа, пусть будет у папа возможность честно заработать в стране. Прекрасно, здорово, согласна. Ну и у мам, если есть возможность заработать в стране, тоже согласна. Если в принципе мама оборотится, она и с бизнесом успевает, и на работе все успеет, и дома, соответственно, как говорится... Я назову тебя Зорьку и только ты рано вставай, только везде успевай. Песня же женщина всегда везде все успевает, поэтому здорово. Будет работа, будут деньги, будут любимые, счастливые дети
0: и, Закон, и общество будет цветущим. Все хорошо. Я
2: считаю, что да. Главное, чтобы они работали. А прописано все очень красиво.
0: Ой, знаете, я, я по поводу <к roux> многих законов могу сказать у нас. Главное, чтобы они работали, написано так красиво. Хотя вот люди не совсем соглашаются. Я скажу для всех слушателей, что еще, конечно, про, про, про детей и про детство мы будем много говорить в ближайшие выходные. Но вот под финал а, там, послание, которое, я не знаю, надо ли, надо ли комментировать сейчас, Просто чтобы прозвучала проблема. «Здравствуйте, помогите. Подозреваю, что у сына, ему 15 лет, нетрадиционная сексуальная ориентация. Это я узнав, прочитав, про, узнал, прочитав его переписку в социальных сетях. Что делать? Папа сына». У меня один ответ – любить. Продолжать любить – это ваш сын. Но папа может с этим не согласиться. Милонов с этим точно не согласится. Вот. И, а, не, просто потому что вопросы, они остаются. И после этого разговора в этой студии, и после, наверное, десятилетия детства они тоже останутся, пока мы сами не научимся относиться как-то к своим детям. Спасибо большое гостям. Всего доброго. Спасибо. До свидания.